0: Dios revela, Dios me revela mi condición, Dios revela mi condición estuvimos hablando de que Dios revela la condición de, 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 de diferentes maneras hace ocho días estuvimos hablando que Él revela mi condición a través de la palabra hoy te quiero hablar de que hoy Dios revela mi condición a través de circunstancias En la medida que tú y yo estamos más unidos a Dios, Dios obra más en nosotros y alrededor de nosotros en las circunstancias. En la medida en que estoy más unido a Él. Dios quiere revelarnos su palabra, Dios quiere revelarnos quién Él es, Dios quiere revelarnos su voluntad, pero Dios también quiere revelarnos nuestra condición porque cuando Dios me revela mi condición es que yo puedo cambiar yo quiero que eso se te quede grabado y lo voy a repetir y lo voy a repetir y lo voy a repetir cuando Dios me revela mi condición es porque él quiere que yo cambie porque si yo no entiendo mi condición yo no cambio cambio porque ya entendí en, qué, en de qué manera soy entonces Dios comienza muchas veces por revelarnos nuestra condición Y para eso Dios habla a través de circunstancias No estoy diciendo Que todas las circunstancias Que están a nuestro alrededor Es porque Dios me está hablando No Pero indudablemente Dios habla A través de algunas circunstancias Hay situaciones en mi vida Que pueden ser traídas Por malas decisiones mías hay situaciones en mi vida que pueden ser traídas Por un ataque del enemigo Hay situaciones en mi vida que pueden ser traídas Porque sencillamente estamos en el mundo En el mundo tendréis aflicción dijo Jesús Es decir que para tener aflicción lo único que necesitamos Es estar en el mundo Y creo que todos nosotros estamos en el planeta tierra o hay alguno que no de ustedes que no esté todos estamos planeta tierra aquí no hay ningún marciano ningún algunos parecemos parecemos de otro mundo hey, hey. bueno volvamos acá entonces dios habla perdón dios hay diferentes situaciones que se pueden presentar pero también Dios muchas veces aprovecha las situaciones, Dios es un experto en aprovechar situaciones A veces Él ni las ha mandado, pero las aprovecha para hablarnos Dios nos habla a través de las circunstancias Y nosotros cuando no entendemos una situación, por qué está viniendo, por qué está ocurriendo alguna situación Cuando nosotros no lo entendemos hacemos un mal diagnóstico Ah, Eso es que está en pecado Miren me salió un acento ¿no? Diferente Eso es que está en pecado Decimos si le está yendo mal Es porque es pecador Puede ser lo más probable Es que sea un mal diagnóstico Miren lo que dice Juan El Evangelio de Juan Capítulo 9 Versículo 1 Juan ¿Dónde está Juan? No vino Dice así Al pasar Jesús Vio un hombre ciego de nacimiento Tengan presente eso ¿Era ciego de qué? Desde que nació Estaba ciego Y le preguntaron Sus discípulos diciendo Rabí, le preguntaron a Jesús ¿Quién pecó? Es decir, ya ellos supusieron que si estaba ciego Era porque alguien había pecado ¿Quién pecó, él o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Cómo iba a pecar él para haber nacido ciego? Si desde que nació nació ciego Vemos que ya ellos estaban haciendo un mal diagnóstico Y Jesús les responde no es que pecó este ni sus padres Sino para que las obras de Dios Se manifiesten en él Jesús no se puso a preguntar Ah, es que pecó, no pecó, no Yo voy a aprovechar esta oportunidad Para glorificarme en él Pero nosotros acostumbramos A hacer malos diagnósticos Y pensamos que una situación determinada Es por una causa que nosotros no entendemos ellos lo que estaban buscando es una oportunidad Jesús lo que estaba buscando era un, una situación para Él glorificarse A veces no juzgamos adecuadamente Dios usa situaciones difíciles No necesariamente las ha mandado, le repito Pero las usa para mostrarnos nuestra condición Miremos el ejemplo de la tormenta Muy una, un, un, una porción de la Biblia Donde todos los pastores nos encanta predicar Esta porción es rico predicar de eso Pero quiero que miremos algo Porque muchas veces hemos escuchado Y muchas veces yo he hablado de este pasaje Estamos partiendo de este hecho Si, yo, si Dios quiere que yo cambie Él va a comenzar por mostrarme Mi condición Es decir, ¿dónde estás? En cuanto a ti Dios quiere llevar a los discípulos Jesús quería llevar a los discípulos A más fe ¿Lo tiene? Entonces para llevarlos a más fe ¿Qué tenía que hacer? Mostrarles primero Su condición de fe Porque cuando ellos vieran Que eran hombres de poca fe Iban a entender que necesitaban cambiar en cuanto a su fe. Ahí es cuando Dios usa la tormenta. La, la, la tormenta iba a venir, pero Dios la usa para mostrarles a ellos su condición. Y leámoslo, estamos en Marcos capítulo 4 versículo 35. Marcos 4.35 Que fue donde leímos ahora el versículo que nos vamos a memorizar Ya está ahí Aquel día cuando llegó la noche Les dijo pasemos al otro lado En realidad lo que Jesús le estaba diciendo Podemos traducirlo de diferentes maneras Les estaba diciendo pasemos al otro lado O les estaba diciendo vamos más allá ¿Cuántos quieren ir más allá? Amén Ay, gloria a Dios Entonces necesitaremos tormentas No hay otra forma ¿Cuántos quieren más fe? ¿Cuántos quieren una fe poderosa? Necesitamos una tormentota es así. Dios necesita obrar. Ahora no diga, mejor no. Mejor me quedo como... Mejor ni quiero conocer el poder de Dios. No tenga miedo. Él está contigo. Amén. Que se venga la tormenta, Jesús. Jesús está con nosotros. Amén. Pero ¿para qué la tormenta? Para Dios mostrarnos nuestra condición de falta de fe Para Dios mostrarnos que a veces estamos en una Nos falta algo Nos falta algo Entonces Jesús les dijo los voy a llevar más allá Lo voy a llevar a otra dimensión de fe Pero ya para llevarlos a otra dimensión de fe Era necesario mostrarles que ellos eran de poca fe Dios trajo a la final bonanza Vamos a, a, a seguir leyendo porque es que leímos solo el versículo 1, pero ustedes empezaron a, a irse por otro lado. Así es uno, ¿no? siempre buscando al culpable en otro. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal Y le despertaron y le dijeron Maestro, no tienes cuidado que perecemos Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar Calla, enmudece Y cesó el viento y se hizo grande bonanza Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenés fe? En Mateo creo que dice Hombres de poca fe les identificó la condición de ellos para poderlos llevar al otro lado el fin, bonanza pero es necesario que Dios nos muestre nuestra condición el problema nuestro es cuando tenemos también una tormenta y lloramos y pataleamos bueno yo sé que ustedes no patalean Maestro no te das cuenta que perecemos Dios por qué no me quieres oír Por qué no me ayudas, por qué no me oyes Y cuando estamos en esa condición Ten presente algo Dios El Espíritu Santo O Jesús Se levantan para pelear por nosotros Y se va a hacer Grande bonanza pero sabe cuál es el problema que a veces no entendimos cuál es nuestra condición Y cuando yo no entiendo cuál es mi condición Dios necesita usar otra tormenta Y entonces vivimos de tormenta en tormenta De situación difícil en situación difícil porque como no entendemos nuestra condición no vamos a cambiar Y el propósito de Dios es llevarnos más allá Vamos a necesitar siempre que Dios no pare de obrar Yo no estoy diciendo que la tormenta necesariamente haya sido provocada por Dios Pero sí vemos que fue aprovechada por Dios para mostrar la condición de ellos La falta de fe de ellos y para glorificarse con otro milagro una vez más Cuando nosotros nos enfrentamos en una, Con una situación difícil Cuando nos enfrentamos con una situación Que no podemos manejar Que no encontramos respuesta Que no sabemos qué hacer Nos damos cuenta que somos vulnerables Nos damos cuenta Que somos frágiles Y ahí muchas veces buscamos a Dios Cuando yo me doy cuenta que soy frágil Dios me está mostrando mi condición Y ahí yo digo No tengo otra puerta Voy a buscar del Señor Voy a ir más allá Quiero más de Él Pero si no hubiera dificultades ¿Te se imagina? La vida sin dificultades La vida sin tormentas ¿Qué sería de nosotros? pensaríamos que no necesitamos a Dios seríamos aún más autosuficientes de lo que ya somos pensaríamos que todo lo tenemos ya para qué Dios y así hay gente que no se da cuenta que necesita a Dios porque quizás piensa que todo está bien o quizás piensa que todo lo puede manejar hasta que llega un día donde viene una gran tormenta y se siente frágil y entiende que es necesario que Dios obre. Le pasó a Job, Job, el comienzo de Job, dice que él, él es un, era un hombre justo y recto, es decir, lo que él hacía estaba bien, un hombre correcto y tuvo una gran adversidad, perdió todo lo que tenía, perdió familia, lo perdió todito. Sus amigos le decían que quizás él había pecado, que quién sabe qué pecado tenía. Al final, Job entiende y le dice a Dios. ¿Recuerda que le dije que era un hombre recto? Le dice a Dios de oídas te había oído mas ahora después de vivir todo esto te conozco es diferente oír de Dios es diferente aún hablar de Dios que vivir una relación íntima con Dios pero Job necesitó de una gran tormenta para poderlo vivir Jonás Ay Jonás Me gusta también predicar de Jonás Jonás Dios le dijo a Jonás Jonás Ve y predica A los de Nínive Jonás no quería predicar a los de Nínive Por una razón muy sencilla Los de Nínive eran malos Los de Nínive habían venido vez tras vez Sobre el pueblo de Dios y lo habían Pisoteado Les habían hecho daño La forma de los ninivitas Matar a la gente eran cosas desastrosas Ellos habían sido muy malos Y, 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 y Jonás le dice a Dios Ve y predícale a los ninivitas Jonás no tuvo miedo No era miedo lo que tenía Jonás Jonás dijo yo te conozco Dios Yo sé que tú eres muy misericordioso Y yo sé que si yo les predico Ellos se van a arrepentir Y tú los vas a perdonar Y todo el mal que nos han hecho ¿Qué? Eso fue lo que le dijo Jonás a Dios Y dijo, no, yo me compro un boleto de barco No era de avión, de barco Y me voy para otro lado Y agarró su, su barco y se fue para otro lado Cuando iban en el barco A que no saben que se levantó Una tormenta Pareciera que las tormentas ¿usted sabe, usted sabe el callado del pastor El callado. del pastor es un palito que tiene una curvita así la curvita es para que el pastor agarre del cuello así con la, la oveja y la traiga. Pareciera que el callado de Dios fuera la tormenta. Para traer a las ovejas así cuando... La trae para acá. Pues sí, así andaba Jonás. Y se fue, entonces Dios tormenta. Y se manifiesta la tormenta. Los del barco dijeron, ¿cómo puede ser? Nosotros somos especialistas, somos profesionales en navegación Y nos estamos hundiendo esto que nos está pasando Quizás era una tormenta que nunca había aparecido en esa época No sé por qué ellos de todos modos dijeron Algo está pasando, esto no es normal Esa tormenta parecida así de repente, esto no es normal Algo está pasando, aquí tenemos un bulto de sal ¿Sabe el bulto de sal, no? Cuando la gente dice que está, Ay, está salado, fulano que todo le sale mal, está salado Dicen no, bueno ellos dijeron Aquí tiene que haber un bulto de sal hermano Porque esto no puede ser ¿Quién es el? Y, y el Jonás allá abajo durmiendo Lo despertaron ¿Usted quién es? No que yo soy Siervo de Dios Por aquí como que es la cosa dijeron Siervo de Dios Sí y él sintió temor y les dijo, Dios me dijo que fuera para un lugar y yo estoy de desobediente. ¿Y ahora qué hacemos con el bulto de sal? Y él mismo les dijo, mire, el Jonás ni siquiera dijo, devolvámonos y ya, ellos le hubieran dicho, sí, devolvámonos. Dijo, échenme al agua, porque yo sigo duro de mi corazón y yo no voy a ir a Nive. Échenme al agua. Y lo agarraron a la una. A las dos, a las tres ¡Push! Cayó al agua Cuando está en el agua va para abajo, va para abajo Imaginen toda esa ropa que usaban en esa época Él iba para abajo Y dice que Dios mandó, ese sí lo mandó Dios a Un gran pez Nosotros decimos ballena pero en realidad era un gran pez Y si era una ballena era de las más grandototas Y ¡push! se lo tragó entero Vayamos a Jonás capítulo 2 Ahí está la oración que ahora sí hace Jonás dentro del vientre Una vez yo les contaba porque algunas veces he predicado esto Jonás, hay cosas que uno no se imagina Ahorita que hablábamos de los, de los, de los discípulos que estaban en medio de la tormenta Uno no se imagina cómo es una tormenta y uno está que se hunde y no, Uno pasa por ahí la lectura y uno no se imagina esas cosas Uno ve a Jonás en la, en la ballena y entonces claro la, la, Las caricaturas lo muestran ahí con una linternita sentada en eso no hay, no hay tal linterna. Eran algas enredadas en la cabeza. Eran just, jugos gástricos de la, de la ballena por todo lado. ¿Usted no le ha dado a griera a veces? Bueno, de eso, pero de ballena y por todo el cuerpo. Una babaza amarilla. Nah, ya, ya. Pastor, ya deje así, ok. Pero ya sabe la condición de Jonás. Y entonces Jonás ahí se arrepiente. Y mire lo que dice: todo el capítulo 2 es la oración que hizo Jonás dentro de la ballena. Y en el versículo 5 dice: Las aguas me rodearon hasta el alma, re, rodeóme del abismo, el alga se enredó en mi cabeza. El mismo, es, no, yo no le estoy diciendo, inventando aquí lo de las algas. Pero mire lo que dice el versículo 9 Mas yo con voz de alabanza Te ofreceré sacrificios Pagaré lo que prometí qué quizás había Quizás Que quizás había prometido Jonás Él era profeta Y si era profeta quizás él le había dicho A Dios Envíame a mí A donde tú me envíes yo iré Te serviré había sido ungido como profeta Y cuando uno, una persona es ungida Hace pactos con Dios O sea que cuando él está diciendo aquí Pagaré lo que prometías Yo prometí obedecerte Ahora lo voy a hacer Cuando él dice eso Y dijo también las salvaciones de Jehová Y mandó Jehová al pez Y vomitó a Jonás en tierra con pedazos de salmón Con pedazos de tortuga Con pedazos de todo ¡Prum! Ahí cayó ¿Qué hizo esta circunstancia? Le mostró a Jonás Que él andaba mal Hasta que no estuvo en, el, en la barriga No, no le digamos barriga Digámosle la panza Hasta que no estuvo en la panza de la ballena O del pez Él no entendió ¿Qué lo hizo entender? Su condición la situación le reveló su condición Y él ahí fue que entendió También Cuando nosotros estamos en una condición extrema Es que venimos a entender ¿Cuál es mi situación? Otras veces hay situaciones que me muestran mi condición Por alguna cosa que me pasa en el momento Le doy otro ejemplo Ahora que hablamos de ayuno Está uno a veces en ayuno Wow, qué, qué, qué rico el ayuno Me siento fortalecido Y preciso Una pelea en la casa Donde nos enojamos y... y uno se pregunta ¿Pero por qué preciso en medio del ayuno? Porque quizás Dios te está mostrando Tu condición De gritería De amargura De enojo y nosotros no entendemos en ese momento Ay es que me ¿Sabe qué decimos? Es que fulano me quita la paz A ti nadie te quita la paz Nosotros La perdemos por nuestra condición Y Dios entonces Permite algunas cosas Que pasen en nuestras vidas, algunas discusiones Algunos enojos y me enojo Por esto y me enojo por lo otro Para que entendamos Esa es mi condición Y yo necesito tomar una decisión Sobre mi condición porque si no, no voy a ir más allá Porque si no, no voy a cambiar Porque si no, no voy a ser más de lo que Dios, Dios Más de lo que yo ya soy hoy Dios quiere llevarnos a todos en un proceso de cambio Y entonces muchas veces nos habla a través de la situación Y me muestra mi condición hoy Y puede que yo trabaje en eso hoy Pero mañana me mostrará otra área El problema es cuando yo no trabajo lo que me muestra hoy Ahí se quedará otra tormenta y otra tormenta y otra tormenta y otra tormenta hasta que entiendo que ya no me gusta el olor a vómito de baballena. Hasta que al en fin entiendo que ya no es agradable tener las algas alrededor de mi cabeza. Hasta que al en fin entiendo de que necesito aceptar que estoy equivocado. Hasta que necesito aceptar que yo también tengo culpa. No siempre es la culpa de los demás. No siempre es la culpa de otros. No se, ay, es que Dios, Pastor, usted no sabe la vida que me ha tocado. Esa situación quizás sea similar a estar en la panza de la ballena. Pero preguntémosle al Señor, Señor, ¿cuál es mi condición? ¿Qué es lo que yo tengo que ver en mí? Que quizás no lo estoy viendo. ¿Qué es lo que yo tengo que entender de mí? Que quizás no lo estoy entendiendo. Quizás me está faltando fe y soy de poca fe. Y lo que te estoy hablando en esta tarde es para que entendamos No vayas a, coger el, a agarrar el método de las circunstancias Para creer que Dios a través de las circunstancias Es todo lo que te habla El mejor método infalible de, la palabra, de, de, de Dios hablar es la palabra de Dios Pero entendamos que hay situaciones que me muestran mi condición Y tengo que aprovechar esas situaciones para que haya un cambio en mi vida Para salir de las situaciones Va a haber bonanza, sí Pero a veces se tarda Y a veces somos nosotros los que la tardamos No siempre, pero a veces Eliminemos esa posibilidad Que no seamos nosotros los que tardamos la bonanza Sino que podamos ir cada vez más allá Cada vez más allá El Señor está aquí hoy en medio de nosotros el Señor nos está llevando De gloria en gloria El Señor se está manifestando En la alabanza cada día Más y más El Señor está trayendo Unción de Dios Pero la unción Tiene que cambiar mi vida Si nosotros nos vamos De acá a cada domingo Y no hay cambios En nuestra vida Todo sigue igual Esa unción De nada sirvió Pero si nosotros Vamos cambiando Así sea un poquito Y vamos cambiando Un poquito y vamos diciéndole Señor Yo sé que tú estabas el domingo Ahí con nosotros Yo quiero cambiar Dios va a orar en ti Y Dios te va a llevar más allá Y podemos haber sido hombres o mujeres De poca fe Dios, mire los discípulos Eran hombres de poca fe Pero esos mismos hombres después Transformaron el mundo Y ese cambio hasta hoy Está dando fruto en nosotros eso de poca fe, porque Dios lo llevó, Jesús lo llevó más allá. Jesús te quiere llevar más allá. Quizás tu hogar necesita ser cambiado, Jesús te quiere llevar más allá. Quizás circunstancias a tu alrededor necesitan ser cambiadas. Si quizás tú necesitas grande bonanza, pidámosle al Señor que nos muestre nuestra condición y que nos dé la fuerza para cambiar. Pongámonos de pie. Señor Dios bueno. Gracias por tu presencia Señor Gracias por tu presencia Dios de gloria Gracias porque tu presencia está con nosotros porque lo vemos Señor en tantas Cosas, en tantos detalles Yo veo en tantos detalles Señor Cuando estamos reunidos, veo tu presencia En medio de nosotros, gracias por tu Presencia los jueves cuando estamos reunidos En oración, gracias por tu presencia Señor en las clases Cuando recibimos tu palabra, gracias Por tu presencia en cada momento de oración Los domingos a las 11 o los domingos A las 12 y 45, gracias Por tu presencia en medio de la alabanza En medio de la adoración Señor Aquí estamos y yo clamo para que tu presencia Nos ayude a ser transformados Queremos ser transformados por ti Dios Señor si hay condición de orgullo, de obstinación De vanagloria, muéstranos nuestra condición Señor Y que no tardemos en entenderlo Señor yo bendigo la vida de mis hermanos en esta tarde Yo declaro la unción de tu Santo Espíritu sobre cada uno en este lugar Señor Y yo clamo Padre Celestial para que tú cumplas los propósitos Con cada uno de los que tú traes a este lugar Cumple los propósitos con cada uno de nosotros Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra Te bendecimos en el nombre de Jesús, amén y amén Dios le bendiga